0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen hier im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 136. Impulsfolge. In dieser Folge hier geht es um das Thema Resilienz, also um psychische Widerstandskraft, um psychische Gesundheit. Mit diesem Thema habe ich mich in den letzten zwei Jahren intensiv beschäftigt. Vielleicht. Hast du es ja schon mitbekommen. Ich habe ein Buch zum Thema Resilienz geschrieben, das in dieser Woche am Montag rausgekommen ist. Und das war mega aufregend für mich. Ganz, ganz emotional war das völlig überraschend. Und hier in dieser Folge erfährst du gleich, wie du dieses Buch oder auch das Hörbuch, das ich übrigens auch selbst sprechen durfte, gewinnen kannst. Und du erfährst vor allem auch, was genau eigentlich Resilienz ist, was Resilienz mit Achtsamkeit zu tun hat. Und ich stelle dir sieben Resilienzübungen vor, die du wunderbar in deinen Alltag einbauen kannst, um deine Resilienz zu trainieren. Und ich hoffe, dass diese Folge für dich so oder so ein Gewinn ist. <lacht> mein Buch, das heißt Das Leben so, nein, ich so, doch. Und genau das umschreibt Resilienz, aktiv zu werden und Verantwortung zu übernehmen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Sich nicht kleinkriegen zu lassen von Stress, von Problemen oder von Schicksalsschlägen, sondern für sich und für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Ich wünsche mir sehr, dass jeder Mensch sich als Gestalter seines Lebens begreift. Und mein großer Wunsch ist, dass Kinder und Jugendliche die Möglichkeit bekommen, Resilienz so früh wie möglich zu entwickeln, damit aus ihnen mal starke Erwachsene werden. Aber auch mit 99 Jahren kann man immer noch an seiner Resilienz arbeiten. Es lohnt sich in jeder Lebensphase. Sicher kennst du auch Momente oder Phasen im Leben, wo du ein dickes, fettes Nein bekommen hast. Wie bist du damit umgegangen? Hast du doch gesagt? Und hast du es eher geflüstert? Ganz vorsichtig, ganz zaghaft? Doch, liebes Leben, doch, ich will aber. Oder hast du es eher rausgeschrien, sodass die Nachbarn schon an die Wand klopfen? Und hast du es also mit voller Inbrunst in die Welt geschrien und gesagt, doch, aber mir ist das wichtig, ich bin mir wichtig, ich stehe für mich ein und ich will, dass diese. Sache gut ausgeht. Ich weiß gar nicht mehr, wann genau das bei mir passiert ist. Irgendwann muss es aber passiert sein, dass ich mich entschieden habe, zufrieden in meinem Leben zu sein. Sicher war das kein großer Knall wie bei einem Silvesterfeuerwerk, sondern eher ein Prozess, so schleichend langsam wie eine Schildkrötenfamilie, die eine Straße überquert. <lacht> ich war nicht einfach zufrieden. Ich habe mich dazu entschieden. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und das heißt auch nicht, dass es dann immer direkt im nächsten Moment schon klappt. Nein, es ist ein Prozess. Und heute, da empfinde ich mich als Gestalter meines Lebens. Das ist nicht immer leicht. Ehrlich gesagt, es ist oft sogar schwer, und häufig ist es mit einem ganz vorsichtigen, mit einem ganz zaghaften Sprung raus aus meiner Komfortzone verbunden. Die Entscheidung, zufrieden im Leben zu sein, mich nicht als Opfer der Umstände zu sehen oder an Stress und Schwierigkeiten zu zerbrechen, ist ganz fest in mir verankert. Der jeweilige Weg, also die konkrete Umsetzung, die ist jedes Mal aufs Neue ein Abenteuer, ein Ausprobieren, ein Austesten. Und natürlich haben wir niemals 100% Gestaltungsspielraum. Aber ich bin der Überzeugung, dass wir meist mehr in der Hand haben, als wir glauben. Als wir in dem Moment fühlen. Als wir vielleicht durch das Mindset, das wir durch unsere Erziehung vermittelt bekommen haben, überhaupt ahnen. Die Arbeit an meinem Resilienzbuch hat mich zwei Jahre beschäftigt, natürlich nicht täglich, nicht jede Woche, nicht mal jeden Monat, immer wieder phasenweise. Und in dieser Zeit habe ich mich auch mit meiner eigenen Biografie, mit meinen eigenen Erlebnissen, mit den Schattenseiten, mit den negativen Erfahrungen beschäftigt. Und manchmal war das sehr emotional und das Weiterschreiben, das brauchte dann erstmal seine Zeit. Und dabei wurde mir auch nochmal klar, dass ich als Teenager und auch als junger Erwachsener in meinen 20er Jahren eigentlich nichts von Resilienz wusste. Ich habe noch das Bild von mir, wie ich als Teenager dann irgendwie frustriert auf dem Bett liege und denke, Mann, alles Mist, keiner versteht mich und... Ach, das wird alles nix und wo ist die Perspektive und ich kann höchstens hoffen, dass sich die Dinge ändern oder dass Leute anders werden, aber ja, ich kann nichts machen. Ja, also diese Frustration, die kenne ich auf jeden Fall auch und auch als junger Erwachsener noch gar keine richtigen Tools für mich zu haben oder auch, eigentlich gar nicht selbstbewusst zu sein, total schüchtern zu sein und ähm, ja rot zu werden, wenn ich angesprochen werde oder wenn ich irgendwas sagen muss. Ähm, <lacht> da ist viel passiert und das war aber harte Arbeit. Das ist nicht einfach von heute auf morgen passiert, sondern das ist eine harte Auseinandersetzung gewesen und immer noch. Also ich glaube ja, das ist ein Prozess, den darf man auch so lange machen, bis man irgendwann sich von dieser Welt verabschieden muss. Die gute Nachricht lautet... Es ist nie zu spät. Resilienz ist erlernbar. Das zeigen auch ganz viele Studien. Wir können täglich etwas dafür tun und wir sollten das auch, finde ich. Denn Stress, Probleme, Krisen und Schicksalsschläge, die gehören ja zum Leben ganz selbstverständlich dazu, auch wenn wir das oft nicht wahrhaben wollen und oft davon ausgehen, dass immer nur Sonnenschein sein muss. Aber all diese Dinge sind kein Fehler in der Matrix, <lacht> die sind ein Bestandteil in unser aller Leben. Ja? Auch wenn viele Menschen da gar nicht drüber reden oder auch wenn wir ständig diese ganzen tollen Fotos von wunderschönen Sonnenuntergängen und ganz leckeren Salattellern und vor allem von diesen lächelnden Pärchen bei Instagram sehen oder vielleicht ja auch sogar selbst manchmal posten. Nicht wahr? Aber all das Negative, das ist ein Teil vom Leben. Und ich glaube, wenn wir das für uns einmal akzeptiert haben, dann ist es auch ein ganz kleines bisschen leichter, wenn wir wieder mit Negativem konfrontiert sind, weil wir uns dann nicht wundern und sagen, Mann, wieso muss mir denn das passieren? Ausgerechnet mir, ach, warum hätte ich nicht verschont bleiben können? Ja, es, es passiert mir, aber es passiert parallel auch unzähligen anderen Menschen auf der Welt. Jede Menge Mist, jeden Tag aufs Neue. Die Frage ist nicht, wie kann man das verhindern, sondern eher, wie kann ich damit umgehen? Und so wie Bakterien und Viren unser körperliches Immunsystem angreifen, belasten Stress und Krisen unser psychisches Immunsystem. Wer Negatives erlebt, vor allem wer viel Negatives erlebt, vielleicht sogar schon in der Kindheit oder in der Jugend, hat es oft schwerer im Leben. Die deutsch-amerikanische Psychologin Emmy Werner, die kam zu diesem Schluss, als sie auf einer der Hawaii-Inseln einen ganzen Jahrgang Neugeborener für mehrere Jahrzehnte wissenschaftlich begleitete. Und von diesen knapp 700 Kindern, die dort im Jahr 1955 geboren wurden, wuchs ein Drittel in schwierigen Verhältnissen auf. Dazu gehörten zum Beispiel Armut, Gewalterfahrungen, Krankheiten oder auch Alkoholabhängigkeit der Eltern, Scheidung der Eltern. Die spannende Erkenntnis war aber, dass sich wiederum ein Drittel dieser Kinder, die so negativ aufgewachsen sind, gut entwickelte und zu starken, positiven Erwachsenen heranwuchs, die gesund und aktiv waren und die auch einen Job hatten, die gute zwischenmenschliche Beziehungen hatten. Und die Frage war, welche Unterschiede gab es denn bei diesen Kindern, die alle einen schweren Start hatten und die negative Dinge erlebten, die es nicht leicht hatten in ihren ersten Jahren? Wieso haben sich die einen gut entwickelt und wieso hatten die anderen dann eben auch später eher psychische Probleme oder Probleme mit dem Gesetz zum Beispiel auch oder sind auch in Konflikt geraten am Arbeitsplatz, im Privaten. Also was war der Unterschied? Und inzwischen hat die Resilienzforschung verschiedene sogenannte Schutzfaktoren herausgearbeitet. Diese Schutzfaktoren sorgen dafür, dass die Risikofaktoren, also all das Negative, Abgefedert werden kann und sie schützen so vor einer nachhaltigen Belastung oder einer nachhaltigen Überforderung. Und ich sage das so bewusst mit dem nachhaltig, weil natürlich kann es erst einmal belasten und kann es erst einmal überfordern, aber eben nicht Nachhaltig. In meinem Buch, da habe ich diese Schutzfaktoren in acht Bausteine aufgeteilt. An diesen Bausteinen kann man unabhängig voneinander arbeiten und sie stützen sich gegenseitig. Wenn ich für den einen Baustein was tue, weil mir das vielleicht gerade leichter fällt in meiner jetzigen Situation, dann stärken sich auch die anderen ganz automatisch und meine Resilienz wächst dadurch. Man muss also nicht alles in seinem Leben verändern und schon gar nicht gleichzeitig, sondern kann sich erst einmal auch darüber bewusst werden, welche Schutzfaktoren bei einem selbst denn schon gut ausgeprägt sind. Das ist einem ja manchmal auch gar nicht so bewusst. Und diese Krisenkompetenz erst einmal für sich klar zu bekommen, ist auch ganz wichtig für Resilienz, weil dann kann man im Krisenfall bewusst zugreifen. Man kann sich eben aber auch vornehmen, einige dieser Aspekte gezielt zu stärken, quasi als Prophylaxe, damit man eben nicht so stressanfällig ist und damit die nächste Krise oder vielleicht auch der Schicksalsschlag, der kommt, einen nicht direkt umhaut, dass man also schon gestärkt ist und dass man bewusst und jetzt kommt es schon achtsam durch die Welt geht. Und diese acht Resilienzbausteine sind Verantwortungsübernahme, Akzeptanz, Zukunftsorientierung, Lösungsorientierung, Optimismus, Netzwerkorientierung, Selbstwirksamkeit und Erholung. Und das würde jetzt natürlich die Podcast-Folge sprengen, wenn ich jetzt auf jeden dieser acht Bausteine ganz genau eingehe. Aber wenn du diesen Podcast schon eine ganze Weile hörst, dann waren jetzt einige Begriffe auch schon dabei, bei denen du weißt, ach stimmt, da hat René ja schon mal eine Folge gemacht zum Thema Optimismus oder zum Thema Selbstwirksamkeit. Ich will aber exemplarisch gleich nochmal auf einen dieser Bausteine eingehen, weil ich den so wichtig finde. Es lohnt sich, an diesen Bausteinen zu arbeiten, denn wir wissen aus der Forschung, resiliente Menschen reagieren unempfindlicher auf Belastungen und sie handeln schneller in schwierigen Situationen und in belastenden Lebensphasen. Sie übernehmen Verantwortung für sich, für ihre Bedürfnisse und auch für ihre Zukunft und auch bei Rückschlägen bleiben sie am Ball und dadurch können sie Krisen besser durchstehen und sie gehen sogar gestärkt daraus hervor. Und einer der wichtigsten Bausteine ist aus meiner Sicht die Verantwortungsübernahme. Und das wurde mir beim Schreiben des Buches irgendwann erst so richtig klar. Die tollsten Übungen und die tollsten Tipps, die bringen rein gar nichts, wenn wir nicht davon ausgehen, dass wir unser Leben gestalten können und auch sollten. Das Mindset der Verantwortungsübernahme ist sehr mächtig. Wenn das fehlt, dann sieht man sich bei Krisen und Problemen eher als Opfer, gibt dadurch Macht und Verantwortung ab, macht sich klein und kann ja, maximal hoffen, dass sich die Dinge zum Besseren verändern. Man ist aber meilenweit davon entfernt, etwas dafür aktiv zu tun. Und dieses Tun, das beginnt ja schon im Kopf, indem man sich traut, Dinge mal anders zu sehen oder anders über etwas zu denken. Auch dann tut man schon etwas für sich und auch für mögliche Lösungen. Gleich werde ich dir noch erzählen, wieso Resilienz und Achtsamkeit Geschwister sind und ich werde dir noch sieben Resilienzübungen vorstellen. An dieser Stelle möchte ich aber schon mal die kleine Verlosung einstreuen und bevor ich das tue, möchte ich von Herzen Danke sagen. Danke an Seven Mind und an das gesamte Seven Mind Team, vor allem dafür, dass mich die Gründer Manuel und Jonas und auch Alex, die sich bei Seven Mind um den Content kümmert, vor drei Jahren gefragt haben, ob ich mir vorstellen könnte, jede Woche eine Podcast-Folge zum Thema Achtsamkeit zu machen. Und das war im Jahr 2017. Da ging das mit dem Podcast erst so richtig los und ehrlich gesagt wusste ich gar nicht so richtig, was eigentlich ein Podcast ist und wie das so funktioniert. Ich komme ja aus dem Radio und da dachte ich mir, na ja, das sind ja, so Radiobeiträge, die man macht. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass Podcast sehr viel persönlicher ist und vor allem, dass es auch einen direkten Austausch gibt mit den Hörerinnen und mit den Hörern. Man sendet nicht einfach nur irgendwas weg und dann ist es in die Welt gesendet und wer weiß, wer es gehört hat, sondern man interagiert miteinander und das finde ich auch ja das ganz Besondere. Man redet also auch über die Themen, die einen selbst interessieren und die einen selbst betreffen. Man zeigt sich, man ist nicht nur der anonyme Reporter und das Schöne ist, dass nicht nur ich mich zeige, auch ihr zeigt euch immer wieder. Jede Woche kriege ich E-Mails von euch, entweder wirkliche E-Mails oder Messages bei Instagram oder bei Facebook und darin berichtet ihr oft sehr offen und vertrauensvoll über euch und das ist wahnsinnig wertvoll, weil ich natürlich dadurch verstehe, wer den Podcast hört und was die Anliegen sind, was die Themen sind. Und da steckt vor allem auch so viel Wertschätzung drin. Und das ist ganz, ganz schön für mich. Oh Mann, jetzt werde ich wieder ein bisschen äh, sentimental. Ha. <lacht> Ja, und inzwischen ist es so, dass ich ähm, ja gar nicht auf alle Mails direkt antworten kann, weil es inzwischen so viele Reaktionen sind, die ich bekomme. Also seht es mir bitte nach. Ich versuche zu antworten, aber es kann inzwischen auch ein paar Wochen, manchmal auch ein paar Monate dauern. Auch gerade jetzt, wo ich das Buch zu Ende geschrieben habe oder jetzt, wo auch das Marketing startet. Ähm, ja, ist wirklich so, so wenig Zeit. Ich glaube, dass es ohne diesen Podcast jetzt auch gar kein Buch geben würde. Auch deshalb empfinde ich so eine riesige Dankbarkeit, der Podcast bringt mich ja auch jede Woche zum eigenen Nachdenken und zur eigenen Reflexion und ich lerne so wahnsinnig viel über Achtsamkeit und auch über Resilienz und auch die Podcast-Interviews, die ich mache, sind natürlich auch ganz tolle Momente in meiner Arbeit und auch in meinem Leben, weil ich da Menschen treffe, die ja, mich auch bewegen mit ihren Geschichten, mit ihrem Umgang, mit ihrem Expertenwissen, also ich liebe diesen Podcast, das ist so, so schön. Ha, so viele Emotionen in dieser Woche, ähm, ja. Also von daher vielen Dank an Seven Mind, dass ich diese Arbeit hier machen darf und vielen Dank auch für euer Feedback, für eure Kommentare und für eure Einblicke in euer Leben und euren Umgang auch mit dem Negativen und mit dem Positiven. Auch das finde ich immer sehr spannend. Und am liebsten würde ich jetzt jeder Hörerin, jedem Hörer ein Buch schenken wollen... <lacht> aber ja, die Idee fand der Verlag jetzt nicht so gut, <lacht> verständlicherweise. Mitgebracht habe ich nun aber sieben gedruckte Bücher, ja, wegen Seven Mind, knickknack, und auch sieben Hörbücher zum Runterladen, die ich hier verlosen darf. Und wenn ihr ein Exemplar gewinnen wollt, dann müsst ihr einfach nur eine E-Mail schreiben, und zwar an podcast podcast.sevenmind.de. Und dafür habt ihr nun eine Woche Zeit, also bis zum 11. Oktober 2020 und ihr müsst dafür auch gar keine krasse Quizfrage wie bei 9 Live oder so beantworten, sondern braucht einfach nur eine E-Mail zu schreiben. Und vielleicht habt ihr ja Lust, kurz reinzuschreiben, was eure ganz persönliche Resilienzübung ist, was euch also in Krisen Kraft gegeben hat oder was ihr auch für eure psychische Gesundheit tut. Das finde ich mega spannend und das wird dann alles gesammelt und vielleicht mache ich dann aus diesen Antworten und aus diesen Tipps, aus diesen Übungsvorschlägen demnächst auch nochmal eine eigenständige Folge. Das finde ich total wertvoll, wenn auch Content von euch drin ist und wenn dieser riesige Erfahrungsschatz, das sind ja so viele Menschen, die jede Woche diese Folgen hier hören, wenn sie quasi auch mitmachen bei diesem Podcast. Und schreibt gerne, wenn ihr bei diesem Gewinnspiel mitmacht, dazu, ob ihr lieber das gedruckte Buch wollt oder das Hörbuch wollt. Eure E-Mail landet dann bei der lieben Daniela aus dem Seven-Mind-Team. Sie wird dann alle Namen in einen Topf schmeißen und die Gewinnerinnen und Gewinner ziehen. Und dann ähm, schicke ich euch das Buch, bzw. schicke euch den Link zum Runterladen des Hörbuchs. Und wenn ihr mir eine E-Mail schicken wollt oder Feedback schicken wollt, dann geht das natürlich auch wie immer über meine eigene E-Mail. Ich drücke euch die Daumen und ich bin gespannt, wie ihr mein Buch findet. Und vielen Dank an dieser Stelle auch schon an alle, die in den letzten Tagen das Buch schon gelesen haben und mir schon Feedback geschickt haben. Das hat mich ja auch wahnsinnig gerührt oder einfach auch nur bei Instagram habe ich so wahnsinnig viele Nachrichten von euch bekommen zum Book Release. Das war so, so emotional, das hätte ich nicht gedacht, der Montag, als das Buch rauskam. Das Buch ist ja schon ein bisschen ähm, her, dass ich es geschrieben habe und ich hatte dann auch schon zwei Exemplare seit einigen Wochen in der Hand, um schon mal ein paar Fotos zu machen und schon mal durchzublättern. Und dass dann der Montag, an dem das Buch rauskam, das für mich nochmal so emotional war, dass das Buch plötzlich draußen ist in der Welt. Ach, das fand ich auch ganz krass. Das war so ein bisschen, als ob ich 100 Jahre alt werde und eine riesige Überraschungsparty oder so geplant wird. Naja, also kommen wir zurück zum Thema Resilienz und der Frage, was Resilienz eigentlich mit Achtsamkeit zu tun hat. Vielleicht ahnst du es ja schon, wenn du diese Resilienzbausteine betrachtest, die ich vor ein paar Minuten genannt habe, wieso Resilienz und Achtsamkeit untrennbar miteinander verbunden sind. Nämlich, wenn man sich achtsam mit seinen Problemen, mit den Ursachen und auch mit den Lösungen konstruktiv und bewusst auseinandersetzt. Dann verhält man sich automatisch resilient. Und wenn man resilienter ist, dann setzt man sich ganz selbstverständlich achtsam mit den Dingen des Lebens auseinander, statt sie zu verdrängen oder sich eben nur als Opfer zu fühlen. Man hört dann in sich hinein und man übernimmt Verantwortung. Es handelt sich also um einen Kreislauf. Eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis, zum Beispiel das Meditieren, stärkt dann auch dein psychisches Immunsystem. Und wenn du an deiner Resilienz arbeitest, dann nutzt du verschiedene achtsame Methoden und Techniken. Ganz wichtig ist auch der letzte Resilienzbaustein, den ich erwähnt habe, die Erholung. Gerade in stressigen Zeiten oder wenn wir in einer Krise stecken oder von einem Schicksalsschlag getroffen sind, ist es extrem wichtig, für Phasen der Entspannung zu sorgen. Viele Menschen neigen dann allerdings dazu, noch mehr zu leisten oder sie erlauben sich nicht, dass es ihnen jetzt gut geht. Sie finden das vielleicht sogar unpassend, dass sie trotz negativem auch fröhlich sind oder sich ausgerechnet jetzt um sich selbst kümmern. So wie wir aber ständig unser Handy aufladen, sollte es ganz selbstverständlich sein, dass wir auch unsere inneren Akkus aufladen, ohne dass wir dafür etwas leisten mussten. Psychisch und körperlich stark können wir nur sein, wenn Erholung zu einem täglichen Prinzip wird. Dadurch schützen wir unsere Leistungsfähigkeit und unsere Lebensfreude. Auch das hilft mit uns und unseren Bedürfnissen in Kontakt zu bleiben und auch für sie rechtzeitig einzustehen. Du siehst, die Arbeit an der Resilienz oder die Arbeit an der Achtsamkeit, das gehört beides zusammen. Und die Frage ist, ja, was kann ich nun tun? Obst und Gemüse stärken unser körperliches Immunsystem, aber was könnte dieser Apple-a-Day für unser psychisches Immunsystem sein? Sieben kleine Übungen möchte ich dir gerne vorschlagen. Schau mal, welche dich ganz spontan anspricht. Du brauchst nicht sieben direkt, du musst nicht ganz viel machen. Versuch mal zu gucken, welche eine Übung du spannend findest und versuche die dann mal wirklich zu berücksichtigen für ein paar Tage. Und schau mal, was sich dadurch bei dir verändert, sowohl gedanklich als auch emotional und schließlich auch im Verhalten. Die erste Resilienzübung Kraft entsteht durch Krisen. Werde dir deiner Krisenkompetenzen bewusst. Schnapp dir mal ein Blatt Papier und einen Stift und male einen Zeitstrahl von deiner Geburt bis heute auf und trage dort die kleinen und großen Krisen deines Lebens ein. Was hat dich traurig gemacht? Was hat dich erschüttert, verunsichert oder verletzt? Das kann die Scheidung deiner Eltern sein, als du vier Jahre alt warst. Das können aber auch die neue Schulklasse sein, in die du gekommen bist, ein menschlicher Verlust oder auch ein Verlust von etwas, eine Krankheit, eine traumatische Erfahrung, Arbeitslosigkeit, geplatzte Träume oder auch eine längere Stressphase. Versuche mal in Risiko und in Schutzfaktoren zu denken, so ähnlich wie eben auch bei der Untersuchung von Emmy Werner auf der Hawaii-Insel. Versuche also rückblickend zu verstehen, was alles zu den Krisen beigetragen hat, sie verstärkt hat oder dazu geführt hat, dass sie so mächtig werden konnten. Und versuche ebenfalls rückblickend zu verstehen, was dir damals Kraft gegeben hat. Denke da bewusst an innere Faktoren und an äußere Faktoren. Innere Faktoren können zum Beispiel sein, dein Charakter, dein Wissen, deine Überzeugungen, deine Fertigkeiten oder auch dein Handeln. Und äußere Faktoren können zum Beispiel Menschen sein, die dich unterstützt haben oder auch Vorbilder, die du hattest oder auch Informationen, die du bekommen hast. Schreibe dir alle diese stärkenden Aspekte ganz genau auf dein Blatt und frage dich bewusst, wieso dich dieses Erlebnis oder dieses Ereignis stärker gemacht hat, auch wenn es dich vielleicht erst einmal geschwächt hat. Und vielleicht erkennst du dann ja auch ein Muster, eine Art persönliches Erfolgsgeheimnis, das du ganz unbewusst schon immer genutzt hast. Je klarer uns das ist, desto schneller und konstruktiver können wir bei der nächsten Krise reagieren. Also, was sind deine Krisenkompetenzen? Zweite Resilienzübung. Triff Entscheidungen. Eine Wahl zu haben, bedeutet häufig auch einer Qual ausgesetzt zu sein. Wenn wir Entscheidungen lange aufschieben, dann führt das unweigerlich zu Stress und wir verbrauchen wahnsinnig viel kostbare Energie. Denn solange wir uns nicht entscheiden, grübeln wir ständig über unsere ganzen Optionen nach. Das Gedankenkarussell springt dann immer wieder an und mit ihm werden auch Emotionen wie Angst und Unsicherheit aktiviert. Unser Leben wird leichter, wenn wir lernen, Entscheidungen zu treffen. Und versuch hier vor allem den Alltag als deinen Trainingsplatz zu nutzen. Wenn du zum Beispiel im Restaurant sitzt und auf die Karte schaust und dir die Pizza Quattro direkt ins Auge fällt und du merkst, da habe ich jetzt irgendwie Lust drauf, dann nimm die, statt erst noch alle anderen Pizzabelege, ganz genau zu studieren, ob da nicht noch irgendeine Pizza dabei wäre, die jetzt noch besser wäre, weil dann beginnt dieses Vergleichen. Ja, nehme ich die, nehme ich die, nehme ich die. Nein, nimm die, die dir ins Auge gefallen ist, mach es dir leicht und sage, die ist es jetzt. Punkt aus. Und wenn du von Freunden oder Kollegen zum Geburtstag eingeladen wirst, dann sag zu oder sag ab, ohne die Entscheidung auf die lange Bank zu schieben. Vielleicht merkst du dadurch auch, dass es dir einfach schwerfällt, Nein zu sagen. Freu dich darüber, wenn du das merkst, wenn dir diese Dinge auffallen, die dir im Weg stehen. Und arbeite daran. Du wirst merken, dass sich durch klare Entscheidungen manche Probleme direkt in Luft auflösen oder auch gar nicht erst entstehen. Es gibt dann weniger Minenfelder in unserem Leben. Dritte Resilienzübung und die ist ganz leicht, die kannst du auf jeden Fall jeden Tag machen, wenn du Lust drauf hast. Lächle. <lacht> Wer optimistisch denkt, der denkt eher in Chancen und kann leichter Lösungen entwickeln. Optimistische Menschen kommen dadurch eher ins Handeln und dadurch lösen sie natürlich auch eher das Problem oder lösen sich von dem Problem. Ein Weg zu mehr Optimismus ist, durch die Körpersprache das Positive in uns zu aktivieren und aufzuladen. Also lächle morgens, bevor du aufstehst. Lächle, wenn du dich im Spiegel betrachtest, auch wenn du noch nicht so aussiehst, wie du aussiehst morgens vielleicht. Lächle, wenn du aus dem Haus gehst, wenn dir Missgeschicke passieren. Lächle, wenn auch nur innerlich, wenn Menschen seltsame Dinge sagen oder machen. Lächle auch mal Fremde an und dann lächle auch wieder, wenn du abends im Bett liegst und frage dich, Mann, was war das wieder für ein Wahnsinnstag <lacht> und freue dich über das, was du an diesem Tag lernen durftest, über dich, über das Leben, über die Liebe, über die Arbeit, über die Welt. Es gibt so viel Tolles neben all dem Negativen und es ist ganz wichtig, das Negative nicht zu stark zu betonen, sondern auch dem Positiven einen Raum zu geben und ein Ritual daraus zu machen. Vierte Resilienzübung. Umgib dich mit lieben Menschen. Die Psychologin Emmy Werner fand unter anderem raus, dass die Kinder auf der Hawaii-Insel, die trotz Schwierigkeiten ein gutes Leben entwickeln konnten, mindestens eine vertrauensvolle Bezugsperson hatten. Das konnte ein Elternteil sein, das konnten aber auch Nachbarn sein, eine Tante, die Eltern von Freunden, Lehrer oder auch Freunde der Eltern. Wir Menschen sind einfach soziale Wesen. Andere Menschen tun uns gut und wir tun anderen Menschen gut. Versuche regelmäßig Zeit mit Menschen zu verbringen, die dir am Herzen liegen, die dir gut tun, mit denen du gemeinsam lachen kannst und bei denen du so sein darfst, wie du bist. Wie viel Zeit verbringen wir denn jeden Tag in sozialen Netzwerken und mit E-Mails schreiben oder mit Sprachnachrichten? Versuche daraus öfter Face-to-Face-Kontakte zu machen. Übrigens, selbst wenn es dir nicht gut geht, kann der Kontakt mit dir anderen gut tun. Das klingt vielleicht erstmal komisch, aber selbst wenn wir gerade Probleme haben in irgendeinem Lebensbereich und nicht wissen, wie es da weitergeht oder uns das vielleicht auch runterzieht, können wir andere immer noch unterstützen, weil wir Kompetenzen in anderen Bereichen haben. Wir können für andere eine Stütze sein. Und das kann uns dann auch wieder Kraft geben und Selbstvertrauen geben und auch einen neuen Sinn im Leben geben. Die große Gefahr bei Krisen oder eben bei Stress ist auch, dass wir uns zu sehr zurückziehen und isolieren und dann eben eine negative Spirale in Gang gesetzt wird. Also achte darauf, dass du regelmäßig tolle Leute triffst. Die fünfte Resilienzübung lautet: Hab ein tägliches Ziel. Und mir ist ganz wichtig, vergiss To-Do-Listen, die nerven doch bloß und die stressen auch nur, weil wir uns sowieso viel zu viel darauf schreiben und außerdem unterschätzen wir oft den Zeitaufwand von Aufgaben und das echte Leben kommt dann sowieso dazwischen. Entscheide dich am Vortag oder morgens lieber nur für ein Ziel, das du verfolgen möchtest. Wohlbemerkt verfolgen und nicht direkt erreichen. Du musst nicht direkt ans Ziel kommen. Es reicht aus, wenn du auf dem Weg warst. Unter welches Motto willst du den Tag stellen? Wie willst du den Tag gut nutzen? Wie kannst du deine Komfortzone ein bisschen erweitern? Und wie kannst du dich selbst besser kennenlernen? Was kannst du ausprobieren oder umsetzen, was dich im Leben ein Stückchen weiterbringt? Und was kannst du heute erleben, Klammer auf, was kannst du heute Schönes erleben? Klammer zu. Ein klares Ziel pro Tag. Und am Ende des Tages nimmst du dir einen Augenblick Zeit, um deinen Tag unter deinem persönlichen Gesichtspunkt Revue passieren zu lassen. Konzentriere dich auf deine Erfolge. Und wenn du dein Ziel vernachlässigt haben solltest, dann frage dich, woran es lag und wie es dir morgen besser gelingen kann. Die sechste Resilienzübung. Pausen sind ein Teil der Arbeit, ja sogar des Lebens. Gerade habe ich es ja schon gesagt, Erholung sollte ein tägliches Prinzip sein. Frage dich, wie du besser und öfter entspannen kannst. Schon wenige Minuten reichen völlig aus. Eine kleine Meditation, eine Atemübung, das bewusste Tee trinken oder gehen, die Augen schließen, ein Mittagsschlaf. Der Flugmodus in der ersten und auch in der letzten Stunde des Tages, Es gibt so viele Möglichkeiten. Schau auch mal in die Seven mind app da gibt es so viele tolle Übungen und Kategorien und du kannst dort vor allem auch thematisch immer wieder schauen, was beschäftigt mich denn gerade und wo spüre ich ein Interesse und dann, ja, lass dich mal auf die Meditation dort ein und schau, was passiert. Und am besten baust du solche Pausenrituale in deinen Tagesablauf ein, sodass sie selbstverständlich werden. Und erlaube dir auch, mit Methoden der Erholung zu experimentieren und vor allem höre dich hinein und versuche eine Art Frühwarnsystem zu entwickeln. Erkenne deine Bedürfnisse. Unser Körper sagt uns ja sehr klar, was er braucht. Wir dürfen nur nicht ständig... Mit Oropax durch die Welt gehen oder seine Botschaften dreist ignorieren? Frag dich, wie du Auszeiten im Alltag ganz selbstverständlich einbauen kannst. Zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, zwischendurch nach Feierabend, an Wochenenden. Geben dir Wald oder Meerkraft, Musik oder Stille, nichts tun oder Brot backen? <lacht> Und die siebte Resilienzübung, das ist ein Zaubersatz. Als letztes möchte ich dir gerne diesen einen Satz mitgeben, der dir bei der Selbsterkenntnis hilft und dich schneller ins Handeln bringen kann. Er lautet schlicht und einfach »Will ich das?« ja, Ein ganz simpler Satz, drei Wörter nur. Das Magische an diesem Satz entfaltet sich, wenn man jeweils eines der Wörter betont – wenn du gerade gestresst bist, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, wenn du in einer Krise steckst oder du realisierst, dass ein Problem auf dich zukommt, dann frage dich, will ich das? Oder frage dich, will ich das? Oder frage dich, will ich das? <lacht> Und dieser Satz kann dann der Startpunkt für ein Selbstcoaching sein, weil einem dann klarer wird, ja, will ich denn das jetzt eigentlich, was hier passiert? Oder wer will denn irgendwas? Und was will ich denn? Und wenn wir beim Wollen sind, manchmal ist es ja so, dass wir nur hoffen oder träumen oder ganz zaghaft etwas wünschen. Aber dieses Ich-will-etwas hat ja nochmal eine ganz andere Dynamik. Und was passiert, wenn ich sage, ja, ich wünsche mir nicht nur etwas, sondern ich will, dass das und das passiert? Ja, wie viel Energie wird dadurch bei dir aktiviert und auch welche Lösungsmöglichkeiten werden bei dir aktiviert? Fazit: Resilienz bedeutet Ja zu sagen, wenn das Leben Nein sagt. Und vielleicht hast du ja Lust, in diesem Sinne ein Ja-Sager oder eine Ja-Sagerin zu sein. <lacht> Hat doch mal eine ganz neue Bedeutung, dieses Ja-Sagen. Und dann schließe dich der Schildkrötenfamilie an, die über die Straße geht. Step by Step, ein kleines Füßchen vor das andere Füßchen und mach dein eigenes Feuerwerk und werde dir bewusst, jetzt übernehme ich Verantwortung für mein Leben. Ich entscheide mich, mein Leben, trotz oder auch mit den negativen Dingen, die es gibt, die dazugehören, zu leben, so gut es geht. Ich bin davon überzeugt, wir können auch an diesen negativen Dingen wachsen, sie sind Chancen, aber eben in Arbeitskleidung. Und für mich hat sich das in diesem einen Satz manifestiert. Das ist mein Lebensmotto inzwischen geworden, nämlich umarme das Leben, auch wenn das Schicksal ein Arschloch ist. Wir haben schließlich, ja, wahrscheinlich nur dieses eine Leben. Es gehört uns, uns ganz allein, Lasst uns also alle das Beste daraus machen und lasst uns auch unsere Mitmenschen dabei unterstützen, dass sie das Beste aus ihrem Leben machen können. Ach, jetzt werde ich nochmal ganz emotional so am Ende dieser Folge. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit als Gestalter deines Lebens. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.